0: BAYERN 2 RADIO präsentiert
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: BAYERN 2 RADIO. Hörbar
1: mehr vom Leben. Lesen bildet und ist rundum gut und nützlich. Diese Feststellung, heute als Tatsache akzeptiert, wäre vor rund 200 Jahren nicht unwidersprochen geblieben. Damals nämlich galt die Beschäftigung mit Büchern, vor allem die mit Romanen, jeder Art nur bedingt als sinnvoll. Profitieren konnten Leute, die reichlich Zeit und Geld hatten und von männlichem Geschlecht waren. Frauen hingegen befanden sich in höchster Gefahr, verdorben zu werden, wenn sie lasen, weil auf diese Art dumme Gedanken in ihre empfindsamen Gehirne eindringen konnten. Wenn also der englische Prinzregent gerne Romane las, war das durchaus in Ordnung. Für die beiden Töchter des Landfahrers George Austen hingegen war sowas keine angemessene Tätigkeit. Sie taten es trotzdem.
0: Um uns als neue Kunden zu gewinnen, schrieb mir Mrs. Morris, dass sie in ihrer Leihbücherei nicht nur Romane, sondern alle Arten Literatur führt. Unserer Familie gegenüber hätte sie sich diesen falschen Anspruch sparen können. Wir sind begeisterte Romanleser und schämen uns nicht dafür.
1: Jane Austen war 22 Jahre alt, als sie das schrieb und beschäftigte sich nicht nur mit dem Lesen, sondern auch mit dem Schreiben von Romanen. Dafür allerdings schämte sie sich wohl schon ein bisschen. Jedenfalls legte sie immer schnell eine Handarbeit auf das Manuskript, wenn Besuch kam. Ihre Bücher erschienen anonym. Stolz und Vorurteil – Mansfield Park, Verstand und Gefühl, all das war geschrieben by a lady. Schreibende Frauen, davon gab es einige im England des frühen 19. Jahrhunderts. Die Heldinnen ihrer Romane trugen normalerweise so klangvolle Namen wie Belinda oder Cecilia, erlebten atemberaubende Abenteuer und schritten am Schluss am Arm eines großartigen und sehr tapferen Edelmannes von Dannen. Bei Austin aber war alles ein wenig anders. Die weiblichen Hauptfiguren waren manchmal ganz schön spitzzüngig, die männlichen Helden hatten Mängel und die Schurken waren weniger echte Bösewichte als vielmehr Feiglinge oder selbstverliebte Angeber. Und die Handlung? Alltag. Der Alltag einer Oberschichtswarm, die sich um nichts zu kümmern hatte, als den ererbten Besitz zu behalten und die Töchter gut zu verheiraten, aber eben doch etwas ganz Normales. Dass ausgerechnet diese Geschichten heute als Meisterwerke der englischen Literatur gelten, ist der großartigen Beobachtungsgabe Jane Austens zu verdanken und ihrem Schreibtalent, das aus kleinen Szenen und Dialogen Meisterwerke macht, Meisterwerke auch der Entlarvung.
0: Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle mit einem stattlichen Vermögen nichts Dringender braucht als eine Frau.
1: So beginnt der Roman Stolz und Vorurteil. Und allein in diesem einen Satz ist so viel enthalten. Die Hoffnung aller Mütter in der Umgebung, ein gewisses Mitgefühl mit dem soeben zugezogenen reichen Junggesellen und das spöttische Lächeln der Autorin, der mit diesem Buch endgültig der Durchbruch gelang. Inzwischen war auch ihre Urheberschaft bekannt. Sogar aus dem Umkreis des Hofes kamen Komplimente. Ostens Leben änderte sich dadurch allerdings kaum. Mittlerweile war sie weit über 30, unverheiratet und somit zu einem Dasein gezwungen, das hauptsächlich aus Verzicht bestand. Tanzen, ihre Lieblingsbeschäftigung, ausgeschlossen, verreisen, unmöglich, ungestörtes Schreiben, nur wenn kein Besuch im Haus war, um den man sich zu kümmern hatte. Selten genug also. Osten, die Schwester, Osten, die Tante. So unauffällig wie ein Schürhaken oder ein Stück Holz sei sie gewesen«, berichtete später eine Freundin. Viel Persönliches weiß man nicht. Nach Janes Tod hatte ihre Schwester Cassandra, die lebenslange Vertraute, Unmengen von Briefen und Zeugnissen vernichtet, die Aufschluss geben könnten. Übrig geblieben sind nur gereinigte Stellen und Berichte vom langen Siechtum am Ende des Lebens.« Aufgrund der Symptome wird heute vermutet, dass Jane Austen an Morbus Edison litt, einer Erkrankung der Nebenniere, die durchaus psychische Ursachen haben kann und unbehandelt zum Tode führt. Am 18. Juli 1817 starb sie daran, im Alter von 41 Jahren. Für viele ihrer Zeitgenossen war der frühe Tod keine Überraschung. Lesen war eben einfach nichts für Frauen. Und Schreiben Erst recht nicht. Das war das Kalenderblatt. Heute von Carola Zinner. Es sprachen Ilse Neubauer und Johannes Sitzelberger.